0: Bom, nós continuamos a não ter jingle, portanto, de cortar, de cortar, de cortar, a faca, papum pam, Estupidez. Olá a todos, como é que estão? Sejam muito, muito bem-vindos ao segundo episódio do De Cortar a Faca, o podcast sobre cultura e artes da Upside Down. Eu sou o vosso host, Afonso Malinar, muito muito obrigado a todos uh, e todas e todos uh, os que estão desse lado por terem regressado. Obrigado a todos aqueles que ouviram e apoiaram o primeiro episódio, uh, que já foi gravado, parece que há milénios atrás. Uh, obrigado também a todos aqueles que deram o feedback do primeiro episódio. Uh, tivemos muito mais feedback do que aquilo que eu estava à espera. Fiquei mesmo... não tenho palavras. Muito... Muito obrigado mesmo. Não, eu não estava à espera que tanta gente uh, aderisse a alguma coisa neste formato. Uh, e não, sobretudo, não estava à espera que tanta gente me quisesse ouvir falar durante esta meia que temos aqui para partilhar juntos. Portanto, foi, foi mesmo muito bom e muito obrigado a todos os que, os que estiveram e os que regressaram. Bem, por falarem ouvir-me falar, tenho boas notícias para vocês, para mim, para o podcast em geral. Já temos o primeiro convidado assinalado. Uh, comprometido. vai ser alguém muito mais interessante do que eu. Felizmente, não vos vou dizer uh, já uh, quem vai ser, porque todas as questões de produção e de agendar a coisa e assim, mas já está assinalado e assim também se mantém o efeito de surpresa. Uh, mas estamos muito, muito felizes de, de o poder ter aqui. Tenho a certeza que vai ser incrível. Uh, e pronto, e vamos poder falar sobre, a, sobre uma série de assuntos que atormentam a realidade atual dos artistas uh, de uma forma muito mais informada e de alguém no fundo que está na linha da frente destes assuntos e que tem um conhecimento não só de base mas também específico sobre o assunto muito melhor e muito mais aprofundado do que eu. Mais boas notícias, a Upside Down e o Teatro à Faca fizeram 3 anos no dia 25 de Abril, torna a data muito mais importante para mim, é assim, se tivermos que pensar em termos de, de datas, o 25 de Abril, deve ser pá, a terceira data mais importante para mim, sendo tipo, sei lá, a primeira o meu aniversário e... Opa, sei lá, a segunda ou dia em que fui vacinado contra a Covid pá, não faço ideia, mas assim o 25 de Abril é, é o... Uh, era uma data que, obviamente, por toda, toda a razão histórica uh, e simbólica que lhe está associada, já era muitíssimo importante, mas foi também a data uh, em que estreámos o primeiro espetáculo, uh, foi um espetáculo chamado Upside Down Cup of Coffee, que estreámos no Teatro da Comuna, em 2018, e portanto fizemos 3 anos. Eu já estou a gravar isto bastante depois do 25 de Abril, portanto, porque houve. Não sei se fazem a menor ideia, mas quando uma pessoa faz a pelo de um podcast, este, o primeiro episódio demora imenso tempo até ser aprovado. Não sei se eles estão à procura de, uh, de informações específicas ou se estão a ver se a pessoa não é. não, não tem algum tipo de discurso de ódio ou assim. Portanto, há, há uma não sei, há uma pré-aprovação que tem que ser feita antes do episódio de facto ser colocado ou ser disponibilizado nas diferentes plataformas, portanto, não sei, isto demora uma data de tempo, já estamos uh, já passou imenso tempo desde que gravamos desde que gravei, aliás, o primeiro episódio e... mas pronto, mas finalmente, aqui estamos de regresso com o segundo episódio um, e pronto e vamos vamos falar então, um bocadinho, uma das coisas que eu vos queria falar, como já comecei, era precisamente o 25 de Abril. E queria falar-vos especificamente de uma coisa que aconteceu, que eu acho que foi muito bonito, por um lado, ver isso acontecer. A razão pela qual eu já estou vacinado contra, contra a Covid-19 é porque eu sou professor. E fiz uma aula com os meus alunos, eu tenho várias turmas de diferentes anos. Uh, mas todas ali entre os 6 e os 9 anos, e fiz um exercício, chamemos-lhe assim, um, para tentar perceber também como é que as crianças interagiam com esta noção de liberdade ou não liberdade e a noção de algum tiranismo, não, tiranismo não é uma boa palavra, de ditadura. Portanto, vamos chamar as coisas uh, pelos nomes, vamos... Uh, a, fizemos uma espécie de jogo em aula em que uh, tentávamos exemplificar o, o que seria uma votação em democracia e o que seria uma votação em ditadura. Começou, começámos uh, com uma ditadura, portanto vou, vou dar-vos assim um bocadinho o um exemplo e, e aconselho-vos, se eu apanhar aí outro, se houver outros professores a ouvir-me, aconselho-vos vivamente a fazer isto porque é muito elucidativo para as crianças e acaba por ser elucidativo para nós também, uh, professores, e acho que podemos aprender muito também com, ou tirar as nossas próprias conclusões, aliás, com aquilo que vemos uh, e com aquilo que acontece nisto. Então, o que é que nós fizemos uh, nesta experiência social? Eu vou tentar parafrasear ou contar assim detalhadamente, de alguma forma, ou tentando não fugir ou tentando não acrescentar coisas. Fizemos uma primeira votação para presidente da turma. Abrimos eleições primárias dentro da turma. Uh, toda a gente se podia candidatar e quem se quisesse candidatar, depois o resto da turma podia votar ou abster-se, ou assim. Dentro das candidaturas, dentro das diferentes candidaturas, à presidência da turma. Uh, eu vou contar só um dos exemplos específicos, que foi com alunos do terceiro ano. Candidataram-se quatro alunos. Uma rapariga e três rapazes. A turma tem, acho que, 15 raparigas e 6 rapazes por aí, portanto, uh, é, tem muito mais raparigas do que, do que rapazes. E, portanto, incrível, feminist power, chamemos esta rapariga Júlia, pode ser. A Júlia foi eleita presidente uh, com maioria absoluta contra os três rapazes e, pronto, ergueu-se, uh, subiu ao poder a primeira presidente do terceiro ano da escola. Uma das regras que nós tínhamos para o, o jogo em si é que cada uma das pessoas, cada um dos alunos, cada vez que era eleito podia acrescentar uma regra ao jogo. Quase como é um governo que pode criar uma lei. E as coisas foram sendo criadas e foi incrível a rapidez com que uh, os alunos transformaram aquilo numa ditadura. Porque a primeira regra que a rapariga fez, a Júlia, proibir a votação por parte dos rapazes. Porque era o grupo de pessoas que não votava nela. E quando, finalmente, se conseguiu, através de muito debate, fazer com que ela voltasse a, a deixar os rapazes votar, já algumas raparigas também estavam fartas de haver ou assim subiu um rapaz ao, ao poder. E assim que subiu um rapaz ao poder, a primeira regra que ele coloca é também as raparigas não poderem votar. Portanto, é, é fascinante ver a rapidez com que, o isto de alguma forma uh, mostrar também a infantilidade de um sistema repressivo, uh, porque é, no fundo é um instinto muito básico Uh, animal, quase de... é algo que não vai de encontro àquilo que nós queremos, fora, nem, não há uma tentativa de discussão, não há uma tentativa de aprender, uma tentativa de aprendizagem lógica, humana, uh, emocional até mesmo, não há uma tentativa de compaixão para com o outro existia puramente uh, a ideia de eu quero vencer, eu quero mandar, eu quero continuar nesta posição, portanto, vou fazer todos os possíveis para que isso aconteça. Não olhar aos meios para atingir os fins. Portanto, foi foi fascinante. Foi, uh, acon aconselho mesmo vivamente a que façam esta experiência, podem alterar as regras conforme queiram, uh, mas que façam uma experiência dentro deste género, porque é sobretudo para pessoas como eu que nasceram em liberdade e que nasceram em... que nunca tiveram felizmente que viver uh, com... sob um sistema repressivo uh, é, é mesmo é mesmo importante e eu acho que aprendi muito uh, só com essa pequenina experiência uh, em que lá está, em que se percebe que muito facilmente existe uma tendência infantil e que nós no fundo temos que crescer quase que, que a democracia é, é um crescimento para lá daquilo que, que, que podíamos ser no nosso pior lado no nosso lado já, já, já me estou a, a, a confundir tudo isto, estou-me a malargar muito mais nisto do que, do que aquilo que eu tinha pensado originalmente mas pronto, mas foi, foi esplendoroso e deixarei o resto dos, uh, dos temas por aí. O que é que se tem passado mais? Houve um regresso aos teatros, aos concertos, a coisas de pequena, pequena escala. E, muito sinceramente, eu quando. Eu não estava à espera daquilo que me aconteceu a mim. Uh, e foi um processo emocional, de certa forma. Uh, porque o meu regresso à, ao teatro e o meu regresso à possibilidade de assistir a colegas a fazer coisas e a, a ver as salas, de alguma, muitas delas esgotadas, uh, foi, foi muito emocionante. Mas ao mesmo tempo, e isto enervou-me muito, vi muitos projetos a serem concretizados que parecia que só estavam a ser concretizados porque havia contratos que já estavam assinados, mas que ninguém daqueles projetos queria estar a fazer aquilo, porque aquilo já só fazia sentido há dois anos atrás, quando foram há dois anos atrás, ou há um ano atrás, ou o que foi quando eram suposto ter acontecido. Eu, eu, eu espero não estar a ser injusto, e não é de todo a minha, o meu ponto de vista aqui, mas... Já tive a oportunidade de assistir a alguns espetáculos desde que agora terminou este último confinamento, e parecia-me que a urgência de que certos espetáculos poderiam ter tido no momento em que foram pensados e concebidos, entretanto, já, já desapareceu. E desapareceu não só no. lá está, no tempo em que estamos e na, no momento e. Uh, ou pelo menos se calhar é para mim, se calhar essa, essa urgência não me surgiu simplesmente a mim ou não, não passou para mim, mas coisas que poderiam ter tido alguma urgência em ser feitas numa, na altura em que foram programadas, que se calhar agora já não fariam tanto sentido. Não é um ponto que obviamente seja necessário para a programação de um espetáculo ou para acontecer um espetáculo ou o que for, como é óbvio, os espetáculos também precisam de acontecer para que os atores, os técnicos os dramaturgos os ensinadores, os tradutores os programadores, produtores possam comer e possam pagar a renda e os espetáculos não têm que ter qualquer tipo de urgência para que aconteçam como é óbvio ou, ou, como, pronto, ou como deveria ser óbvio uh, mas ainda assim Vejo algumas, algumas escolhas de programação que, enquanto, e pronto, estou um bocadinho a repetir, desde o último, mas repetir-me-ei enquanto precisar e enquanto for, uh, enquanto for algo latente, existem pessoas, técnicos, art artistas com necessidade de apresentar coisas, necessidade uh, emocional e física uh, e ao mesmo tempo necessidade uh, profissional e no fundo existem artistas que tinham uma maior, se calhar, necessidade de utilizar os espaços uh, e os, os espaços de programação que lhes poderiam estar destinados, que neste momento escasseiam, e uh, isso, isso vamos, passamos então ao tema a seguir, que é a escassez gigantesca que existe neste momento de espaços. Falando de um exemplo perfeitamente hipotético, vamos imaginar que eu tenho um teatro, ou eu tenho uma galeria, ou eu tenho um, uma sala de concertos. Vamos supor que eu para 2020, de março a dezembro, tinha 10 espetáculos, 10 exposições, 10, whatever, um número de algo contratado, programado, uh, para estarem no meu espaço. Em 2020, como é óbvio, nenhum desses espaços conseguiu cumprir com a sua programação, era, foi impossível, por todas as razões e mais algumas, pela questão do, da pandemia, pela questão de quando de repente se regressa existem certas, certos espaços e certas entidades que decidiram não honrar os contratos e, portanto, abortar grande parte das programações. Mas vamos supor que sim, que eu tinha 10 e que consegui cumprir entre março e dezembro Quatro. As outras seis ficaram programadas para 2021 por cima das 15 que eu já tinha programadas para 2021 e portanto passamos a ter 21 ou 20 ou o número que for, passamos a ter o dobro do Google que seria suposto de programação para o ano 2021. Só que em 2021 as coisas já fecharam. Uh, outra vez, e portanto, uh, essas coisas vão passar para 22 ou para 23 ou vão ser canceladas de todo. Ou agora com os apoios da DG Arts, onde se foi repescar algumas das candidaturas que estavam latentes, todas as programações e mais algumas que estavam pendentes ou que estavam a acrescentar às que estavam, de facto, programadas, passaram a partilhar um espaço que era impartilhável, porque todos esses espaços precisam de... Lá está, de, do, do seu espaço, do seu espaço de ensaios, do, uh, do seu tempo que leva a montar tudo, a produzir tudo, a ensaiar tudo. Existe um número limitado de espaços neste momento para a quantidade de coisas que estão pendentes. Portanto, o que é, que é que a brilhante conclusão é que isto me leva? Leva que quem de facto já conhecia espaços, quem de facto já tinha coisas programadas, quem de facto tinha uh, dinheiros públicos ou privados atribuídos que lhes chegassem, por exemplo, para alugar um espaço de ensaios e alugar um teatro para apresentar ou alugar uma oficina e depois uh, alugar uma galeria, uh, um espaço numa galeria para vender ou para apresentar uh, o seu trabalho visual, seja o que for, tudo isso, de repente, está perfeitamente uh, lutado ou sobrelotado, e deixa de haver espaço para aqueles que não conhecem ainda, para aqueles que não têm... Uh, não só conhecimento prévio de estruturas de pessoas, de produtores de programadores, de whatever, mas por cima disso tudo deixa de haver sequer resposta e isso tem sido muito, muito notório dentro do, do trabalho que fazemos e uh, em conversa com algumas pessoas, há muita, muita, muita gente a notar isto uh, não existe espaço para todos, de momento. Quando, na realidade, até existe. Uh, há, existem dezenas de cineteatros, uh, por exemplo, em Portugal, que estão vazios, porque não estão a programar nada, por causa das incertezas, e, portanto, estão vazios. Uh, completamente isentos de programação durante meses. O que é perigoso, uh, por um lado, porque cria uma certa tendência uh, dentro ou seja, pode criar uma certa tendência dentro do, da programação cultural de certos espaços uh, de certos, com, certas câmaras, certos conselhos certas autarquias pode criar uma certa tendência que é perigosa de começar a produzir menos, de começar a, a criar mais barreiras à programação qualquer coisa assim, mas mais do que isso cria uma grande instabilidade também nos artistas todos e junto às populações que não têm acesso à cultura e à arte há mais de um ano possivelmente um, é, é muito perigoso e é muito injusto e a arte obviamente está muito centralizada nas, nas grandes cidades mas os artistas que estão nas grandes cidades e que muitas vezes expunham uh, ou apresentavam obras fora das grandes cidades e que muitos deles viviam dessa apresentação fora das grandes cidades não estão a conseguir fazê-lo uh, e os que estão a conseguir fazê-lo são repito, muitas vezes aqueles que já conseguiriam sempre que solução é que eu tenho para isto? Não sei se tenho alguma. É muito mais complexo do que isso. É muito mais complexo do que uma simples solução uh, dada assim gratuitamente num podcast. A única ideia que me surge seria que de alguma forma uh, estruturas públicas ou estruturas com financiamento público ou... Atenção, estruturas eu não digo uma companhia de teatro que, à qual é atribuído um teatro, ou que paga um teatro, paga a renda de um teatro para estar lá, mas e pronto, e mais uma vez desculpem-me, mas só, eu só consigo falar muito só consigo falar mais uh, especificamente de uma companhia, mas falando de, por exemplo, teatros municipais ou cineteatros ou o que for, deveria poder, e isto Simples opinião, deveria poder haver algum tipo de open call ou de uh, abertura para candidatura pública de projetos artísticos para cada um destes espaços. Por um lado, não invalida o papel do programador ou do curador, até muito pelo contrário, apresenta-lhe novas. Uh obras uh, ou novos grupos ou novos artistas ou novas linguagens que ele ou ela ou se for uma equipa, poderiam não conhecer à partida isso por um lado por outro lado uh, abriam muito uh, a possibilidade de não só artistas emergentes mas simplesmente artistas que não tivessem conhecimentos prévios e uh, eu não sei como é que isto se faz não sei <risos> não sei na prática como é que isto poderia ser feito se através de não sei se faria sentido ser através da DG Artes também, ou do Ministério da Cultura ou como se fala há muitos anos de uma rede de cineteatros ou qualquer coisa, mas eu quando digo isto falo também de teatros nacionais falo de que por exemplo o Teatro Nacional Dona Maria II tem Uh, a bolsa Bolsamele é Recolasso para artistas emergentes mas eu acho que não chega não, não me parece haver a abertura por parte dos programadores portugueses em receber projetos que não sejam de pessoas que conhecem previamente uh, o que é, é é preocupante é mesmo preocupante eu, eu não digo obviamente que devesse haver uh, uma, uma frontalidade ou uma facilidade no acesso uh, aos locais também de forma uh, de repente a pessoa já não poder, um, um programador já não poder programar aquilo que quer ou aquilo que ou com a linguagem que lhe faz sentido uh, porque eu tenho imenso respeito pelo trabalho que é a curadoria e a programação de um espaço e a criação de uma linguagem é, é realmente complicado e fascinante mas uh, penso que só nos tínhamos a beneficiar uns aos outros se isso acontecesse dessa forma não sei sugestões lançadas ao ar uh, não significa que eu não gostasse muito que isto acontecesse <risos> Mas, mas sim, é, é, é a solução que, ou a forma mais simples de solucionar uh, esta questão que eu arranjo. Uh, não sei, ao certo, como é que se conseguia, mais uma vez. Talvez uma open call uh, a projetos todos os anos uh, e, portanto, todas as estruturas públicas ou... Todas as estruturas que pertencessem a uma autarquia... Ou todas as estruturas mesmo locais, físicos. Uh, lá está, com um programador... Porque também não se percebe porque é que algumas autarquias... Uh, têm como programador o vice-presidente... Que não está minimamente preparado... Para, para tratar do assunto existem dezenas de autarquias que têm como, uh, como, ou seja, que têm, que atribuem o pelour da cultura uh, ao vice-presidente e por aí simplesmente também a programação dos espaços e isso é muito complicado apesar dos espaços muitas vezes terem o seu próprio a sua própria equipa acabam muitas vezes por não ter um diretor artístico ou algo do género que de facto pusesse as coisas a andar e criasse uma linguagem e que falasse com a comunidade local e com as necessidades e com a, a história e com uh, o que for uh, com o que for que falasse de facto com o espaço em que está e que pudesse trazer coisas e que fosse uma pessoa que tinha a obrigação de conseguir e de estar preparada para trazer coisas a uh, Terra em questão. Utopias. Parece-me. Mas. Nada é impossível. Acho que seria um bom primeiro passo. Assim. Um, uma candidatura anual a apoios. Mas pronto. Uh, assim de repente. Não sei se há mais algum tema a falar. Ah! Há mais uma coisa. Pois é. Oh. Meu Deus. Como é que isto aconteceu? Um, não sei se ouviram falar de apoios dados a artistas, apoios a fundo perdido, que eram dados pela DG Artes, uh, pela DG Artes ou pelo Ministério da Cultura, pela, não, pela GEPAC até. Pronto. Que seriam. Oh, Garantia cultura? Seria Garantia cultura? É provável que fosse isso. Programa Garantia Cultura, deve ser isso. Pronto, que eram dados que eram de 438 euros. Uh, que inicialmente ia ser só um, e depois passaram a três, uh, só um mês, e passou a, passaram a três meses, e que centenas de pessoas ficaram excluídas uh, e que lhes foram enviados e-mails em que aquilo que davam como justificações eram falsas. Ou seja, todas as justificações que estavam a dar, eu fui um desses casos, por exemplo... Uh, todas as justificações para o não uh, receber desse apoio ou para a não validação desse apoio eram falsas, não, não se aplicavam à pessoa em questão tipo uh, não ter atividade aberta num certo período uh, ter fechado a atividade sei lá, uma data de... eram três ou quatro ali questões que não se aplicavam de todo às pessoas e depois mais tarde vem-se a descobrir... Através do, da, dos incansáveis, todas as incansáveis estruturas que têm vindo a estudar e a trabalhar para proteger uh, e para ajudar e para fomentar o diálogo entre artistas técnicos e trabalhadores da cultura e das artes em geral, com as diferentes entidades uh, administrativas e, e o Ministério, de, Ministério e Ministra da Cultura, em específico, e depois com o GEPAC das G Artes, etc., e até mesmo com a Assembleia. E, portanto, graças a, a todas essas pessoas que trabalharam para que isso pudesse vir a, a ser resolvido, graças a eles descobriu-se que era porque... A, as pessoas que tinham sido excluídas, dessa vez em específico, eram membros de órgãos setuários, portanto, tinham uma associação sem fins lucrativos e eram uh, diretores ou vice-diretores ou qualquer coisa. A questão é que a grande parte das uh, associações sem fins lucrativos também não têm assalariados. Existem, obviamente, mas em termos culturais, em termos das... Associações culturais, penso que grande parte não tinham e, naquele caso, neste caso específico, não tinham mu muitas, muitas pessoas. Felizmente, o assunto ficou resolvido e foi preciso mandar 50 mil e-mails. Devem ter chovido e-mails de reclamação nesse dia e nos dias a seguir. E a coisa estava, não sei se estava prestes a ficar complicada em termos de mediáticos. Mas, felizmente, ficou resolvida, as pessoas, eu incluí, inclusive, já, já recebemos esse, esse apoio, que... mas é, é... são situações mesmo, mesmo estranhas, não é? Uh, parece que sempre que existe a necessidade de uh, guardar algum tipo de dinheiro, ou de poupar algum tipo de dinheiro, ou de já não haver dinheiro, o Estado arranja sempre forma de cruzar informação, mas ou estes, pronto, estes órgãos públicos arranjam sempre forma de cruzar informação quando é para multar pessoas e penhorar bens, mas de repente, quando, quando é para atribuir um apoio que não chega ao ordenado mínimo, a coisa complicou-se um bocadinho, e de repente, apesar da segurança social, que acho que foi com quem eles falaram, ter informação, se as pessoas eram assalariadas ou não das... das Associações, uh, não, que aí já não há cruzamento de dados. Não sei, é, é tudo muito estranho. É tudo muito... Hum, não é claro, compreendem. É, é, é mesmo, mesmo complicado. Mas pronto, uh, olhem, está a ficar resolvida a situação. Vamos ver como é que é agora do apoio das, das estruturas, não é? Uh, de resto... Tenho visto, vi um filme que aconselho, um filme um documentário que aconselho vivamente uh, a toda a gente. Chama-se A Vida Dura Muito Pouco, que fala um bocadinho sobre a história da vida do José Pinhal. Para quem não sabe quem é o José Pinhal, uh, foi um músico que, pronto, que, que já morreu, que foi assim, parece que repescado, uh, ele, ele foi assim muito esquecido, ele tinha, trabalhava com uma editora que nunca lhes chegou sequer a gravar um disco, portanto só gravou assim uns singles e tal, dava uns concertos numas, numas discotecas uh, e numas boates e assim, sobretudo na zona do Porto, e, e foi repescado porque alguém, não se, já nem sei quem... Uh, mudou-se para um apartamento que costumava ser essa editora e estavam lá os discos, ou estavam lá as cassetes ele fez upload para o YouTube da, das coisas e partilhou com os amigos e tal e do nada está é, toda a gente fascinada com o José Pinhal e de facto, uh, a música dele tem qualquer coisa uh, eu se estivesse assim de repente eu quando o ouvi, pela primeira vez eu estava a gravar um filme no, no Algarve e foi equipa até foi na altura na altura acho que até foi o assistente de realização o primeiro assistente de realização que, que nos mostrou e é eu fiquei fascinado com aquilo depois fui, fui para casa ouvir e de facto é uh, tem ali qualquer coisa que não parecia que ainda não se tinha ouvido em música portuguesa não sei explicar assim muito bem é nota-se que é Uh, música portuguesa perfeitamente datada, de alguma forma, que uh, aquilo eram músicas que... Eram músicas que, eram, no fundo, eram arranjos de poemas, tal como o Marcos Paulos desta vida fazem. Eram diferentes arranjos e traduções de poemas e de músicas que existiam já. E, mas acho que o José Pinhal, para aquilo que eles dizem no, no documentário que era assim meio desconhecido, fazia só... acho que só cantava aqueles temas que ninguém queria. E, e ele tem coisas de facto muito interessantes e quando de repente todos os arranjos parece que há ali uma cena de Dire Straits ou uma coisa assim. É muito, muito, muito interessante. Tem uma energia muito específica. Uh, aconselho vivamente que vão ouvir e que vejam o documentário. Uh, A Vida Dura Muito Pouco, que é, um, é também um tema... Do, do próprio José Pinhal e pronto, e agora com esta recomendação foi assim uh... é assim a minha isto podia ser porrair, não era? fazer uma, uma recomendação uh, todas as semanas, vou pensar nisso esta é a minha recomendação da semana a vida dura muito pouco uh, não... devia ter aqui apontado quem é que produz e quem é que realizou e quem é que tudo, não tenho foi um pensamento que, m... que me lembrei a meio de estar a gravar uh... E pronto é que decidi deixar para o fim, mas uh, já agora, eu se calhar posso ver. Isto é, tenho um computador à frente, estou a gravar isto. dêem me um segundo e uh, uh, dura muito pouco. Lá está, José Pinhal, tu, 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 tu. Uh, Diniz Leal Machado, portanto a vida dura muito pouco. Uh, do Diniz Leal Machado é do ano passado. Uh, e pronto tem depois toda uma equipa que vale, vale muito muito a pena uh, irem irem ouvir uh, e há imensa gente depois que fala dele, imensa gente músicos e assim que o descobriram também e que falam de, de, dos seus fascínios pessoais por ele é, é muito interessante e percebe-se mesmo que Uh, que é uma figura que poderia ter sido conhecida, não sei se foi pela morte prematura dele, ou se foi, ou se foi mesmo por, sei lá, por outras questões quaisquer, mas que por algum motivo olha, não fazia parte do seu tempo, como se costuma dizer, só ficou conhecido mais tarde. Mas pronto, isto tudo para dizer que vão ver A Vida Dura Muito Pouco, Uh, muito obrigado por terem estado em mais um episódio neste estiquei-me mais um bocadinho em termos de tempo, espero que não se importem uh, se tudo correr bem eu não sei se será já no próximo episódio, mas qualquer coisa por aí uh, já haverá convidado o que vai ser brilhante, espero eu uh, e pronto, e, e acho que é tudo. Estejam à vontade para partilhar isto, para enviar aos vossos colegas, familiares, fazerem um bocadinho, se calhar, aquilo que, que vos apetecer no que toca, <risos> no que toca a isto. Uh, mas, opá, são mandem-nos mandem e-mails, se quiserem, ou mensagens uh, a sugerir temas, a sugerir convidados... Uh, com o vosso feedback, digam-me, por favor, se isto tem algum interesse ou se adormeceram pelo meio. Não sei. Sejam vocês próprios. Uh, sejam vós próprios. E sejam felizes. E espero que a vida vos corra muito bem e que isto vos sirva para alguma coisa. Adeus. Obrigado. E até para a semana. Tchau, tchau.